0: A Mixers me he estado dando cuenta de que el amor propio se está volviendo un tanto kitsch. Así como rosita, suavecito, brillosito. En general, como que bonito. Más o menos como el amor romántico, me atrevería a decir. Pero pues de eso hablaremos otro día. De lo que sí quisiera platicarles... Es que estoy percibiendo que muchas eh, personas comienzan a romantizar el amor propio. Siento que más que peligroso, puede ser sumamente destructivo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te demuestras amor a ti mismo? Mi nombre es Carlos Meamodio Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 5, capítulo 4 bienvenidos Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible, compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea. En Caída. Dale like a este video y suscríbete a mi canal, mi lastimade, entra a mi página web y sígueme en mis redes sociales para que intimemos mi lastimade amigue. Conviértete en un, mapa, en un patrocinador a través de mi Patreon, si es que puedes, si es que quieres, y compra mis libros a través de mi página web. Les dejo el link en los apuntes del de podcast. Y también, les recomiendo que si no han escuchado el capítulo anterior a este, le pongan pausa a este mismo corran al capítulo anterior, lo escuchen, tiene que ver con la luz y la sombra, y siento que tiene mucho que ver también con esta entrada de podcast, así como que para que no nos vayamos haciendo bolas, porque van a haber muchas cosas que no voy a retomar, simplemente por cuestiones de tiempo, ya saben que yo aprecio muchísimo su tiempo, les agradezco que me estén brindando su tiempo mientras están vivos, su tiempo de vida, así que por eso mismo trato de Pues, honrarlo, ¿no? (ríe) Como mejor me salga, pero al menos la intención, ahí está, mis lastimados amigos. Y para comenzar, pues, como ya saben, y si no, les cuento. A mí me mama intimar, me mama intimar. ¿Pero para qué? ¿Qué es intimar para mí? Para mí, intimar es permitirme ser quien soy, momento a momento, pero con la intención de descubrir en la otredad quién soy. Es decir, descubrirme en la otredad, en el otro. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es? Bueno, pues porque es algo eh, relativamente nuevo para mí. Antes, en todas mis relaciones, sobre todo las extrañas, en todas, propias y extrañas, pero sobre todo lo podía identificar o lo puedo identificar un poquito más en estos tiempos con las extrañas, que tenía como objetivo el agradar, ¿no? el apantallar, y también el evitar cualquier tipo de conflicto. Eh, ya saben, se pudiese resumir en que mi intención, cada vez que yo me relacionaba con alguien más, pues era convertirme en el KM bien <risa> como el mendigo de amor que era y que de repente vuelvo a ser por todas partes con mi trastecito mendigando amor, ámenme por favor por todos lados y pues entiendo que para muchas personas esto sigue siendo muy común conozco a muchas personas que continúan con este tipo de dinámicas eh, muestran a la luz sobre todo con la otra edad todo lo que consideran correcto para alcanzar sus objetivos propios. Pero desgraciadamente esto siempre lo hacen ya sea desde el miedo o desde la culpa y es eh, sumamente entendible. Lo podemos entender bastante bien, esto no es cuestión de juicios. Lo hacemos de esa manera porque básicamente así fue como nos enseñaron a hacerlo y es difícil encontrar una manera alterna sobre todo si el resto de las personas en la sociedad muestran que esas son las formas correctas de relacionarnos. Todo el tiempo, todes, nos están de alguna manera premiando esta manera que no nos ha traído muy buenos resultados y castigando, o condenando o señalando todas las anteriores o las diferentes. Partiendo eh, desde dos enseñanzas muy importantes en mi vida, la primera de Sri Mabagaván, la que dice que el mundo interno es un reflejo del mundo interno. Y la otra del señor Donnie Epstein que dice que no vemos el mundo como es, sino lo vemos como nosotros somos. En el camino espiritual podemos encontrar entonces que lo primordial en cuanto a lo que relaciones se refiere, pues tengo que poner suma atención en la relación primordial y esa es la relación conmigo mismo entonces tomando todo esto en cuenta y si yo me considero una persona espiritual <risa> o no pero que de alguna manera si dentro de mí hay alguna intención porque el mundo crezca en amor pues entonces lo único que necesito hacer para que esto suceda es amarme y ya pepita y cacahuate no es así pues no es cierto No es así, o al menos no es tan simple como suena. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos amarnos si ni siquiera sabemos realmente qué es amar, qué es el amor? Les repito, muchas personas en el camino espiritual confunden la gimnasia con la magnesia, así como yo, cada vez que me apendejo, porque erróneamente se suele creer Que el amor, la aceptación, el perdón, la felicidad, etc. Tienen que ver con una decisión o con la toma de decisión. O sea, si lo decido, lo logro, lo puedo hacer. ¿no? En este mundo capitalista en el cual vivimos y meritocrático. Por eso escuchamos de repente frases aberrantes. ¿No? de personas que en ese instante al menos carecen de compasión alguna y se atreven a expresarle a otras cosas como, si estás deprimido, pues ponte feliz, ¿no? <ríe> si te caes, pues levántate, como si fuera simplemente cuestión de decidirlo y ya. Porque ¿dónde nos encontramos parados en este momento, mis lastimades, jugando a que somos mejores que los demás, completamente inmersos en la ilusión de la separación y entonces viendo a la otredad como algo que invariablemente me puede poner en peligro. Entonces siempre, con mis relaciones, me estoy preparando para huir o para atacar. Y en algunas, aquellas a las que considero cercanas, en las que me siento un poquito menos vulnerable o menos en peligro, <ríe> lo único que empiezo a hacer es compararme con ellas. Me vivo comparando. La cosa es que independientemente de cómo reacciones ante tus relaciones, ya sea preparándote para huir o para atacar, o desde la comparación, lo que podemos encontrar es que lo que carecen estas relaciones es de intimidad. No hay amor, ni propio, ni extraño. No hay amor para mí conmigo, ni para les demás. Porque creemos que nos conocemos y que conocemos a les demás. Pero ¿cómo puedo conocer algo que todo el tiempo está cambiando y he, he ahí el meollo del asunto. Tiene que ver precisamente con el funcionamiento de este plan y cómo yo, siendo parte de este universo, me baso o funciono con base a estas reglas también. En este universo no existe nada que esté estático. Todo, todo el tiempo o está creciendo o se está degenerando. Quiera o no, sea consciente de esto o no, está sucediendo. Lo que sí puedo darme cuenta es que no tiene que ver con mi decisión. O al menos no con lo que respecta al libre albedrío, pero no los voy a confundir con esto. Vámonos directo con el. Amor propio y lo que puedo observar de este. Me doy cuenta, con lo que les he platicado en el capítulo anterior y en el principio de este, cómo se nos condicionó para continuar dividiendo las cosas entre buenas, malas, cómodas, incómodas, correctas e incorrectas. Y nos vamos en los extremos de estos dos, tratando de quedarnos solo en uno de estos extremos, obviamente a lo que llamamos luz, que es lo que queremos mostrarle a los demás para alcanzar estos objetivos específicos que varían de persona en persona, pero eso no importa. La cosa es que los que han intentado de alguna manera llevar su atención dentro de sí para trabajar lo que es conocido como el amor propio, Creen, no todos pero muchas personas que yo conozco, y yo también en su momento, que lo que tenemos que hacer es condenar, negar y acabar con todo lo que consideramos malo, negativo o incómodo o incorrecto. Queremos que solo las partes bonitas y que son aceptadas por les demás, continúen dentro de nosotros o reconocerlas dentro de nosotros mismos. Entonces, en este flujo constante de la vida, en donde todo está cambiando dentro y fuera de mí, ya que el mundo externo es un reflejo de mi mundo interno, pues si estoy cancelando las partes que considero como negativas, no quieren decir que no estén ahí, sino simplemente me las estoy perdiendo. Entonces, de entrada, me estoy perdiendo la mitad o más de mi vida e igual pues hay una gran parte dentro de mí que desconozco completamente por lo tanto la capacidad de amarme y por lo tanto de amar queda prácticamente mutilada está tullida por este tipo de creencias y cuál es la solución para todo esto mis lastimadas amigues tenemos que experimentar, tenemos que darnos cuenta, pero a través de la experiencia, del haberlo experimentado, no solo como idea o como decisión, precisamente que el amor, el perdón, el desapego, la aceptación, no son decisiones. Suceden automáticamente como resultado de desidentificarnos con el yo, ¿Qué mamadas estás diciendo, Carlos Manuel? Tranquil, ahí les va. Cuando tú te vuelves el observador, desde esa posición del que observa, te vas a poder dar cuenta de que todo el flujo de la vida, ya sea que sientas como interno que sucede a través de ti, o como externo, el cual soy yo, que viene hacia ti, pero desde ese observador te vas a dar cuenta de que ese flujo simplemente está emergiendo y cesando de manera automática que lo único que nos ha traído la identificación con el yo incluso en el nombre del amor propio (ríe) es entrar en lo que se conoce como el estado de conflicto porque en este flujo de Pensamientos libres, emociones libres, sensaciones libres, condicionamientos y creencias libres cesan, emergen y vuelven a cesar y vuelven a emerger en este timing perfecto cada vez que todo lo que entra en relación con nosotros es captado a través de nuestros sentidos y procesados por esto que está entre mis dos orejas no puede ser permanente, sino que todo el tiempo está cambiando, cuando me pongo desde el observador, el estado de conflicto no puede suceder. Creo que ya me hice bolas y ahí les voy de nuevo. Como todo está sucediendo de manera automática, porque yo no planeo lo que voy a pensar, yo no controlo lo que siento, tampoco las acciones que suceden después de que un estímulo externo viene dentro de mí, se convierten en un happening como en un juego de ping-pong entre acción y reacción. Desde el yo o desde la ilusión del yo y en el nombre del amor y del amor propio, trato en la ilusión del libre albedrío y la ilusión de la separación de convertirme en algo diferente, aunque eso diferente sea considerado por mí y por los demás como algo mejor si tal cosa existe, lo que me demuestran mis experiencias es que lo único que he logrado es entrar en estado de conflicto. Con el estado de conflicto viene el fallo de la inteligencia y básicamente todo esto se traduce en no aceptación, odio, ira, contra mí y contra los demás. No es que nosotros estemos generando estas energías o estas emociones, sino el impedir el flujo natural y perfecto de todo lo que entra en relación conmigo es lo que me hace desperdiciar toda mi energía por tratar de cumplir una tarea imposible que es cambiar lo que está sucediendo por otra cosa hipotética y entro con con ese gran desperdicio de energía, pues en una energía pobre. Eso es lo que se siente como depresión, como tristeza. Entonces olvídate del amor propio en ese sentido. Pero si en lugar de tratar de cambiar lo que está sucediendo, si en lugar de identificarme con lo que está sucediendo en el mundo y dentro y fuera de mí, simplemente lo observo de de manera pasiva sin involucrarme con eso, más allá de los juicios y de cualquier intento de hacer algo con lo que está sucediendo, lo que va a pasar, que eso por por cierto se llama el observador, es que me voy a dar cuenta de que como emergen y cesan todas estas emociones, pensamientos, creencias y condicionamientos, desde el observador y más allá del juicio, también sucederán esas cosas que vibran alto, tales como el amor, el perdón, el desapego, la aceptación. Por lo tanto, el amor sucederá dentro de ti. Para que te quede más claro, ahí te van una serie de ejemplos. Amor propio pudiera ser el resultado de permitirte llorar, permitirte fallar, permitirte repetir ciclos, permitirte quedarte en un lugar, permitirte irte de un lugar, permitirte cortar relaciones o crecer relaciones. Todo, todo, todo pudiera ser parte del amor propio, no solo lo que se ve rosita y bonito, todo, absolutamente todo, porque propio es lo que está sucediendo aquí adentro, de mi dermis pa' adentro. Si dejara de condenarlo, de juzgarlo, dejaría de entrar en estado de conflicto porque ya no quisiera cambiarlo. Desde el observador, permitir que, Que esto suceda va a hacer que ese flujo natural simplemente continúe. Así como van a haber momentos de emociones, entre comillas, negativas, habrán también otras, entre comillas, positivas. ¿Qué es lo que ya no va a haber ahí? Desperdicio de energía. Y si hay energía suficiente, voy a poder clamar, ...por algo extraordinario. Entonces mi vida se va a convertir... ...extraordinaria. Y entonces tal vez emociones... ...extraordinarias pudieran... ...comenzar a sucederme... paradójicamente, ...sin creer... ...que me están sucediendo a mí. Es como ir al cine... ...ver una película... ...y todo lo que sucede... ...por el hecho de estar viendo la película... ...ahí está sucediendo. Lo que no hay es identificación con esa supuesta realidad que estamos permitiendo. Ese sería estar en el camino del medio, el poder permitirte engancharte a la vida, toda ella, tanto lo que juzgas como negativo, tanto lo que se juzga como positivo. Yo soy artista, y este ejemplo me gusta mucho decirlo. Con una paleta reducida, es decir, utilizando pocos colores, puedo hacer una pieza de arte. Pero la pieza de arte queda mucho más interesante si tengo el alcance, el uso de muchos distintos colores, fríos, cálidos, tintas claras o tintas oscuras. Todo, todo, todo puede servir para reclamar lo extraordinario. Entonces, como tarea te dejo, practica la observación sin, sin identificarte. Te prometo que para tu cena de Navidad va a ser muy útil para que no termines reclamando el terreno del abuelo con <risa> a tus familiares y cuando empiecen a hablar de política y de religión, no termine en eh, un, una cámara húngara ¿no? No, y, y te, te, te manden al... Al gulag. Vete al observador. Permítete simplemente estar ahí con toda tu conciencia para que todo lo que empiece a suceder dentro de ti se pueda experimentar en sí mismo. Deja de hacer las cosas como un medio para un fin y darte cuenta que la vida ya es un fin en sí misma. Eso te va a enganchar enormemente a la vida, te vas a llenar un chingo de energía y te va a traer una vida extraordinaria. Extraordinario sería que entonces en esta Navidad ya no te pelearas con nadie o si sucediera no hubiera ningún tipo de pedo. Y una vez que esto suceda, te pido por favor que me lo comentes. Coméntame qué tal te ha ido en estas festivida- festividades. Está mi dislexia, ¿eh? Miren mi camisita, mi regalo de mi vínculo más querido. Eh, porque me interesa, me interesa saber qué piensas. No eh, quiero que creas nada de lo que te estoy diciendo. Esa no es mi chamba. Mi chamba es nada más compartir lo que pienso, lo que siento, lo que he puesto en práctica y qué tal me ha ido con todo eso que te quiero compartir. Escucha este podcast, vuelve a escucharlo, compártelo con todo el mundo y te deseo unas muy, muy bonitas fiestas. Nos vemos en la próxima. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se